Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej allesammans och välkomna till en avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbarnika på Bartels tillsammans med Fragbyte, sponsrad av Dr. Pepper. Det här avsnittet kommer att delas upp i två halvår. Nu första halvan är det League of Legends som står på schemat så kommer jag och Hallon i den andra halvan sen snacka om lite CSGO. Men för att snacka om LoL behöver jag mycket mer kunskaper så därför har jag två grabbar som har varit med förut. Tjena, tjena grabbar. Presentera er själva. Ja, tjena. Sebastian Park heter jag. Jobbar med e-sport på Expressen skriver redaktörer, lite allt i allo för e-sporten på Expressen helt enkelt och vad gäller League of Legends så spelar jag själv och spelat i ett år nu, inte lika många år som våra andra gäster här <laughs> men ett gäng år och följer framförallt LEC väldigt angivet Genare, Atle Malmberg heter jag är väl egentligen en man kanske skulle kalla det hobby ligexpert eller någonting sånt om, om man får använda de termerna <laughs> har spelat League of Legends egentligen sedan det släpptes spelade faktiskt inte i betan men i princip ända sedan det släpptes live så har jag, har jag spelat så det har blivit några år nu dock inte lika mycket spel nu senaste två åren som, som tidigare utan nu följer jag mer LEC framförallt, men brukar även kika in på koreanska ligan, LCK så, så mycket som jag kan. Jag läste ja. faktiskt bara för någon timme sedan att LCK har skrivit avtal med Afrika TV eller var det någon annan av lig, ligorna? Det är helt missat. Ja, jag såg Afrika... en pushnotis. Vem är som är experten nu då? LEC alltså. <laughs> Nej, men det är kul. Jag har för... bara sett en pushnotis. 
Jag läser på Twitter tror jag. Jag följer mycket Afrika genom... Ja, de kör ju mycket Starcraft från Korea så där. Så, att, så de har tydligen skrivit avtal så det är kul. Men inte det vi ska prata om. Vi ska prata om det som komma skall nu börjar redan idag när avsnittet släpps. Men LSC är igång. Slutspel. Kommer bli slutspelsen i Malmö för den som vill ta vägarna förbi dit. Um, så att vi, det är klart vi taggade äntligen. Det var ju snack om LEC i Malmö när pandemin bröt ut och sen skete det ju sig. Ja, exakt. Det var ju helt klart för att hålla sig i Malmö där. Vi känns som vi blev av med varenda turnering där tag. När vi, ah, vi var med TI också och var nära att med CS Majorn också. Så att det, var, ah. det var ett, ett tungt år för svensk e-sport där. Men eh, skönt ändå att vi får till eh, det nu med lite Ligolendens i, i världsklass här i, i Sverige. Så det, det ska bli jäkligt kul. Ja, det har varit tajt år i LEC. Det är många lag som jag tycker har äh, inte riktigt levererat. Skulle ni hålla med om det? Ja, det, det är inget lag som liksom gått äh, spik rakt direkt. Alla har liksom haft sina höga liksom, hoppar och djupa dalar äh, längs gången. Liksom. Även de här topplagen som G2 och så vidare har haft sina liksom, perioder där de inte alls har spelat så, så bra som de ska göra. Vilket är ju ganska vanligt för G2, men äh, ändå. Det var lite så fall. Jag skulle nog ändå säga att de kommer in i slutspelet som stora favoriter. Det, det känns som att ju längre säsongen har gått desto eh, mer kapacitet ser man att de plockar fram. Så att det känns ändå som att de går in i slutspelet som rätt stora favoriter. Ja, det, det är lite av ett mimlag egentligen. De, under grundserien så känner väl de att de inte behöver ge allting och att de kan ha lite kul och kan ha lite kul grejer i sina drafts och allt sånt där. Liksom. Så att, eh, det gick lite trögt för dem i början av den här sommarsplitten också. Men sen så såg man ju nu att när det verkligen klävdes så vann de åtta av sina sista nio matcher tror jag. Någonting sånt där och liksom säkrade första platsen och ja, det, Ja, potentialen finns ju där om man säger så och de är ju liksom definitivt det främsta lanlaget och slutspelslaget som finns i Europa så att jag håller med. Nej, det definitivt var en favoriter. sista omgång för lagen att ta sig till slutspelet tyckte jag. Ja, speciellt för Excel som fick spela tiebreaker mot Vitality så var det ju liksom... Ja, stackars Finn och hans gubbar fick ju liksom sitta uppe till 12 på natten och lira för, för att liksom lösa hela serien liksom så att det var... Eh, verkligen drama får man väl säga. Är det inte det man vill ha inom e-sporten också? Ja, liksom? gud, När det ja. bara drar ut på tiden och, och det blir tiebreaker så det avgörs sent. Och så. Det är lite old school på något sätt. Ja, jag satt lite hoppades på en till match faktiskt. Lite där, joltkålan och chipsen fram är redo så att man håller liksom sista kartan bara för att verkligen lyckas. <laughs> Ja, exakt. Jag satt själv och jobbade liksom och satt och försökte skriva de där matcherna så att jag fick liksom sitta uppe med laptopen i knät till ett på natten. Liksom. Men, ja, det är, som ni säger, det är sådana kvällar man vill ha i e-sporten. Men nu är alla lagen redo och slutspelet sätter igång nu på fredag, det vill säga dag när det släpps. Om inte jag är helt ute och cyklar med första, första loserrundan. Eller ja, loserrundan är det inte, utan det är winners bracket en rogue mot Mad Lions. Borde um, det vara? Om de inte har ändrat någonting. Ja, men det är onö- jag tror att det stämmer. Det, det stämmer, det stämmer. Uh, vi har haft det lite tungt nu. Dota 2s ESL1 i Malaysia har ju spelat, eller håller på um, svensk lagen. <laughs> ja, vi ska nog inte gå in för djupt. Men det gick inget bra. Det, vi, vi lämnar det där. Uh. 
Nej, men... det är när man knappt kallar en svensk lag heller längre. Liksom. Du har noll svenska i laget, så att det är svensk org. Liksom. Men, ja, och noll det... matcher också på den. Äh, och sen hade vi ju ja. ja, alltså, de kan inte göra turneringar överhuvudtaget. De är helt okej okay i DPC, liksom, men när det väl kommer till de stora landturneringarna så ser det inte ut som det funkar överhuvudtaget. Liksom. Det är ingen som presterar, förutom kanske... Den enda som inte är svensk laget är Mattum, den som presterar. Det är inte fan som presterar. Ja. ja, det är lite pinsamt får man säga. Ja, vi får hålla tummarna sen när det är TI-kvalet. kommer vi plocka in lite TI-personer och snacka lite om det. Men i LOL har vi ändå svenska. Vi har svenskar också som det är stora förhoppningar på. Bland annat i Rogue har vi väl en svensk som många har stora förhoppningar på att det ska gå bra. Ja, det är väl den stora svensk stjärnan vi har nu i LC när Reckless spelar i Frankrike liksom, och har ju liksom etablerat sig verkligen i LC nu. Jag vet inte att det är tre säsonger eller tre år snarare än att spela. Ja, ja, precis. Och, det är tre år. Ja, och konsekvent är ju liksom, statistiskt sett så har ju alltid varit med liksom, väldigt, väldigt högt upp bland midlaners i Europa liksom och Ja, den kritik som man alltid får är att han är väldigt passiv och liksom, det krävs nästan att hela laget spelar för honom för att han ska liksom lyckas så att han kan stå och farma till minut 35 och sen kan han liksom avgöra en teamfight och det är så Rogue vinner sina matcher liksom. oh. men eh, jag vet inte alltså, han har, även den här sommarsplitten så har han de här statistiken han, är typ, han har tredje bäst KDA i hela LEC nu under sommaren och eh, är sexa liksom bland spelarna som dog allra minst under sommaren också så han har liksom så här, på papper så är han ju otroligt bra i vanlig ordning liksom. men själva, för själva syntestet så tycker jag att liksom man önskar lite mer av honom att, liksom, att han involverar sig mer i liksom, eh, Roma lite grann var liksom mer aktiv i dagfighten och inte ta det för försiktigt liksom, för att det är många matcher där man inte känner att han är en faktor liksom. jag vet inte vad du tycker att Jag skulle nog hålla helt med där och jag skulle istället vilja lyfta en annan svensk som kanske den som känns som kan ta över faktiskt som bäst svensk eller se om inte allt för lång tid om det här fortsätter nämligen med Lions of the Carry Unforgiven jag följde hans karriär ganska länge, ända sedan Valhalla Vikings tiden när han spelade i Sverige och i svenska ligorna och så. Och det är en, en person som har en otrolig potential egentligen och som visar sig fungera väldigt bra i LSC nu också i Mellan. När han har fått lite tid att vänja sig vid, vid att spela framför publik på scen och så. Och det känns som att... Han, han har ännu mer att ge. Så att jag tror att det här är någon som kommer ta över som, som bäste svensk i LSE inom kort. Om det, om det får. Hur, hur skulle du ranka han som ADC nu under sommaren? Jag skulle nog ändå ranka honom som ett. Alltså det är svårt. Det finns några som är bra. Men jag tycker inte det är någon som sticker ut extremt över någon, någon annan. Men jag för mig blev han inte inröstad i All Pro Team också. Eller? Ja, fyra med Lions-spelare. Så det så. Ja, ja. <laughs> Plus Broken Blade tror jag. Ja. Så jag skulle nog ändå säga, jag, jag skulle nog hålla honom personligen som högst. Sen är det klart att alltså, är också väldigt duktig. Eh, har länge följt honom också. Det är en väldigt bra spelare. Men eh, ja, det är jämnt mellan ADK-spelarna, men jag håller nog Unforgiven högst. Jag håller med. Uh, hur har liksom ligscenen sett ut nu? Kommer liksom från online tidigare med pandemin som har varit? 
Och sen nu in till liksom arenan. Har ni märkt någon skillnad mellan spelare och lag? Vi har liksom klättrat upp nu när det är offline, när det är scenmatcher. Är det, är det någon stora skillnad mellan lagen? Det var lite svårt att liksom avgöra ändå för att det har varit så mycket covid-fall i lagen också så att de har fått spela mycket online lite då och då, liksom alla möjliga lag så att det, det var lite svårt att liksom se trender där men man har ju till exempel sett att G2 gick upp i topp nu vilket de ska om, om det är liksom en LAN-miljö så att det är klart att det finns några sorts liksom korrelationer där att de erfarna lagen gör bättre ifrån sig på en scen så är det ju. Men Unforgiven, om man snackar med honom så är det ju en väldigt ung snubbe som inte har någon erfarenhet alls nästan av att spela på en scen så här. Och han har ju liksom spelat otroligt bra ändå liksom hela tiden. Och oavsett vilka champs han väljer liksom. Han är ju till och med ett game med Twitch. Jag kommer inte ihåg vilka de mötte men jag kommer ihåg att han hade något Twitch-game vilket han gjorde otroligt bra. Så att det är kul att ha en liksom sån svensk som liksom verkligen kan briljera också. Och sett honom på Kartus också så får man se spännande ja. stockar. Han, han har väldigt mycket champions att plocka fram. Spelar inte han Kartus sin debut till och med? Jo, jag mig. tror han gjorde det. Jag tror de lämnade den öppen. Jag har sett den många gånger men jag tror de lämnade den öppen i debuten. Det har gatsin då. Hur ser metat ut nu? Har det skiftat mycket från liksom början på säsongen fram tills nu? Är det några hjältar som har... Helt försvunnit eller någon hjälte som har dykt upp och bara kommer tillbaka helt vid liksom summersplitten? Det är bättre lämpat här. <laughs> Får jag den tunga frågan? <laughs> eh, nej men alltså jag tycker väl egentligen inte att det är sån, sån stor skillnad. Visst, det ändras lite champions men på det stora hela så tycker jag det har hållit sig ganska, ganska stabilt under den här säsongen. Jag vet inte om du håller med om det. Ja, det, det kom ju nu patch allens här ganska precis. Men den hade ju liksom inga, ingen påverkan på någon av de mest liksom populära champions i, i någon lane egentligen. Att, jag vet inte, alltså gissningsvis så kommer de att hitta på en massa saker nu och ja. hitta en massa roliga saker som de ser på Youtube i princip liksom, och testa <laughs> antar jag. Men jag vet inte, det känns inte som att man kan förvänta sig jätteförändringar jämfört med sommaren. Liksom. Det är ju bara någon patch emellan. Liksom. Det mest intressanta blir nog ändå när man kommer in till Worlds och får se lite grann vilken av regionerna som har den bästa spelstilen som vad metet blir under Worlds. Då, ja. då, då kan det nog bli lite förändringar. Om nya Udyr kommer in i, <laughs> i patchen till dess. Känns tveksamt. Kanske. De kanske hinner klämma in honom. Ja, jag frågade faktiskt. Jag var med ja. i någon så här event med Riot när de presenterade nya Udyr. Och då ställde vi, det ställdes faktiskt frågan till dem och de sa att det är fullt möjligt att han hinner in i, i tid. Liksom. Det är ju ändå spännande. Det hade varit spännande att se honom. Om han nu är viable. Ja. Det kan till och med sagt med AP också. Så att det är <laughs> kul att se. Se där. Men vi kollar lite på bracket då. Vi har ju Fnatic mot Excel. I liksom lower bracket så har vi upper bracket och G2 mot Misfit. Sen Rogue då mot Mad Lions. Så Rogue och Mad Lions är de som börjar först. Börjar den 26. 
Vad tror vi om den matchen? Uh, vilka tar sig vidare i svensk derbyt? Ja, alltså det här har ju blivit lite av ett rivalmöte nu de senaste kanske åren någonting. Så att det, det är liksom det är en väldigt kul match att se. För att det, är, det här har ju varit de två bästa lagen nu ett, ett tag. Liksom. Uh, förutom att G2 har gjort bra ifrån sig i slutspelet och vunnit ändå. Liksom. Men, <laughs> men sett över en hel säsong så är det, har, har ju det här varit de två bästa lagen. Liksom, så att, och sen är det extra kul såklart att det är en svensk varje med liksom Unforgiven och Olarsen såklart. Men mm. eh, alltså, om man ska utse en favorit så måste jag nästan säga Madlines ändå för att de av alla lag så har de nog sett mest stabila ut hela sommaren skulle jag påstå. Och eh, på pappret också så skulle jag säga att de har liksom, överlaget ett bättre lag helt enkelt och, och utnyttjar det på ett mycket bättre sätt också. Och, och framförallt ett bättre midgame. Intressant. Då har vi då den andra upper bracket-matchen då mellan G2 och Misfit. Vad tror vi där? Jag skulle säga att G2 kommer in som ganska stora favoriter. Jag har svårt att se att de, de tappar den här matchen, men man vet aldrig. Det är G2. Det kan hända lite grann, speciellt när det är double elimination och de har en chans till. Liksom. Misfit säger dock en ganska positiv överraskning den här säsongen för mig. De har ändå haft väldigt liksom, bra matcher när de har spelat på toppen av sin förmåga men sen blandar de och ger lite grann med de här tyngre matcherna. Men jag tror alltså i en, en bästa av femma mot G2 så ska man inte ha en chans. Så bra är man inte. Missfit säger det yngsta laget i hela LEC också så att det är ju någonting som talar emot dem liksom, att spela och scen i slutspel och allt det här. Liksom. Så att det är klart att G2 ska ta det. Ja, och det, jag tror det är svårt för folk som inte förstår på e-sportskillnaden mellan liksom bästa av tre, bästa av fem och som i Starcraft och nu kör bästa av sju. Att lägga till liksom två kartor extra, det gör det så jäkla mycket svårare. Alltså det är en sån helt annan dimension. Vi måste kunna fler hjältar, fler eh, taktiker, fler Itemizations, alltså allting blir annorlunda. Alltså är liksom, e-sport är så otroligt momentumbaserat. Att när det går bra så går det väldigt bra för dig som både spelare och lag. Alltså du kan leva på momentum hur länge som helst nästan. Och, I e-sporten finns det också, liksom, när det är bäst av fem så känner många lag att de kan, de kan kasta bort någon och testa någon så här gimmick liksom, i, i något av gamesen. Liksom, och, det är det där som många lag måste komma förbi och liksom fatta att man måste vara på att från första ja. gamet helt enkelt. Så, ja, det, men det blir ofta mycket kul draft och sådär som, som man får se. Mm, och sen har vi då lower bracket, det brukar alltid kalla det för losers bracket även om folk inte gillar det. <laughs> <laughs> men då då för netting mot Excel Esports. Ja, Fnatic är inte som gamla forna dagar inte riktigt längre. Nej, det är ju ett reckless uh, last Fnatic. Uh, men de, de ska ju ändå vara favoriter här i den här matchen med tanke på all den erfarenhet de har av slutspel och är ju liksom en av de mesta mästarna i uh, LC. Så uh, ja, och har erfarna spelare så att det, det är klart att de ska vara favoriter. Sen Excel, de inledde ju den här sommarsplitten på ett otroligt sätt. De hade varit i, jag pratade med Finn precis i början av... Uh, 
Thomas Blitten och han berättade om deras bootcamp de hade haft i Korea och mött alla de här bästa koreanska lagen i månadstid liksom och liksom i princip vant sig med den standarden och liksom kolla på hur de gör och liksom sen kommer de tillbaka med det till Europa och spela den liksom på det sättet lite grann och ja, de dominerade i princip varenda match från liksom early game och in till mid game och sen hade de liksom lärt sig att stänga matchen också vilket har varit ett problem för dem under en tid också så att det är liksom, kan de få tillbaka den mentaliteten lite grann så kanske de har en chans men de, de tappade väldigt mycket och som vi sa tidigare så var det ju på hårstrå att de ens kom in i slutspelet så att ja Fnatic ska ju vara förut där. Ja, man ska ju komma ihåg att Excel är en organisation är ju en hel del spelare byta men som är vana vid att sluta sist och näst sist i den här ligan. Så de har ju gjort nu ganska plötsligt egentligen på kort tid en, en, ett stort lyft där de är med och slåss i slutspelet också till och med. Jag är väl inte riktigt lika säker på att Fnatic tar det för det känns som att de har fortfarande stora problem. Gick egentligen ut för när de började tappa, när de tappade Caps, när de tappade Reckless. Därifrån har det gått ut för och det känns som att visst, det kommer de här glimtarna av, av storhet och gamla stor, stora dagar. Men den vill det sig inte riktigt. De får inte helt enkelt att stämma 100 procent. Du inte på slutspelsbuffen. Nej, jag ska ju inte vara sån och säga att jag inte hoppas på den, men jag vet inte om jag tror på den. Jag är väl lite för investerad i Fnatic. Jag har följt dem sedan Worlds säsong 1 egentligen, så att börja vara lite negativt inställd när det har gått så dåligt så länge. Ja, då förstår jag att man är pessimist. Ja, men det blir lite så. Sen är framförallt så lite jobbigt och enerverande att se antingen spelare jag är då i Starcraft eller eh, lag man följer i Dota eller IG som är bra men som du ser kan inte stänga matchen och sen börja ta dumma beslut efter dumma beslut, torskar teamfight och ja, plötsligt har de förlorat sin gold lead och du vet vad de blir överlevlade sina motståndare man bara, vad är det som händer, varför är det så svårt att bara trycka på knappen och bara nu är det stängt <laughs> Ja, alltså det är, det är så mycket erfarenhet i det där med att stänga matcher. Alltså, det, det är liksom, att våga göra rätt sak är väl det som är liksom svårt för, för många spelare. Det är så här, man vet vad man borde göra men ja. man vågar liksom inte ta steget in ifall man skulle liksom göra bort sig. Och, och så där liksom. så att det handlar mer om att vara liksom, trygg i sig själv som spelare och trygg i sitt lag och liksom, bara try- kunna trycka på knappen helt enkelt. Ja, men sen är det ju också en sån här äckligt nära skillnad mellan eh, overextend och att vara för feg. Så jag ja, spelare kan inte vara jättebra för du får blodvittring, du bara vi plockar deras support asbra eller så hinner supporten hela vägen till sitt lag och sen helt plötsligt så är det fyra mot fem för att någon av djungeln är någon annanstans och sen torskar man den fighten och sen tar de allt och sen det är så jäkla svårt, kommunikationen och vision på kartan väldigt viktigt ja. Helt rätt Ja, men det, jag ser det både i LoL, jag ser det både i Dota när det är så enkelt som observer eller som fär för att du får ju hela liksom kartan utan Fog of War så du ser allt och det, bara, det där hade jag aldrig gjort fast det hade du. <laughs> det är många ja, gånger när man ser att det vänder helt plötsligt otroligt emot dem. Och det, det är som du säger erfarenheter men också jag tror mycket känsla så 
typ eh, vet inte, en liten spidersans att säga nej, nu backar vi undan. Istället för att liksom gå på. Det är mycket momentum också som eh, Atlas snackade om här tidigare också. Att liksom ha med ett bra momentum så gör man nästan automatiskt rätt beslut också. Men när det går lite upp och ner och så här om man inte riktigt vet vart man har sitt lag så är det liksom blir det svårare och svårare liksom att göra bra saker på, på riften helt enkelt. Om vi kollar på de här lagen eh, är det något lag som är starkare midgame eller early game, midgame eller late game? Är det några lag som ni känner de behöver hålla ut till late game för att liksom ta sig vidare? Ja, det var tuff. Ja. Alltså, jag skulle säga att det, det är flera lag som har late game som sin styrka, men eh, om, om det är något liksom rogue mot mad, jag ser de som ganska jämna i late game. Jag är svårt att se att det är någon som går vinnande ur den, den fighten. Eh, G2 känner jag, de är så pass bra early game också, så de matchar misfits, eh, misfits på den fronten, men de är ju också extremt skickliga late game när det är avgörande fights. Eh, Natic däremot skulle jag väl känna eh, är ett late game lag. Jag vet inte om andra skulle hålla med mig men det känns som att när Upset kan carrya då, då gör han det ifall laget ger honom chansen. Så, ja. så där känns det som att det, liksom, det är deras största chans. Ja, håller med helt. Eh, Natic, de känns inte så liksom, proaktiva eh, tidigt. Liksom, och... Jag, jag vet inte om de, deras drafts möjliggör inte det varenda gång heller. Liksom, att, att det, det är ju ett lagbaserat lag helt enkelt. Så att de, de vill ju nå de här lagfighterna till slut och det är väl det de draftar för. Och liksom, och om, om det är noll kills i 15 minuter så är väl de ganska okej okay med det. Eh, känns det som i alla fall. Ja, för det är en kul det som jag liksom observerat när jag kollar Dota-matcher eller LOL-matcher eh, spelar jag inte eh, spelen så jag har inte så, eller Dota spelar lite så jag har inte så pass bra koll. Men man ser vissa lag som, man märker hur de håller sig tillbaka. De vill börja spela vid minut 30 eller vid minut 40. Då börjar de komma igång med sina items och allting. De är liksom jättelow-key börjar bara för att de vet att håller vi avståndet kort eh, fram tills minut 40, då kommer vi bara växa, växa, växa. Man ser det oftast på vilka hjältar de draftar och vilka liksom, items de går. Man ser redan, okej, okay, de kommer vara svaga första 15 minuterna. Så de tar inte en fight om de inte måste, måste. Um, Nej. Man ser Nej, vissa det, lag är liksom... det är inte alla lag som har en perk som liksom så här, Åh, nu är level 1. Nu jävla kör vi liksom. <laughs> det, <laughs> alla, alla lag kan inte vara så. Tyvärr, det hade varit väldigt roligt att kolla på liksom. Men tyvärr. Tyvärr. Men som sagt, det är fyra lag från den här slutspelet som kommer att kvala sig till, då till World. Så vilka fyra tror vi då kommer från LEC Summer Playoffs ta sig till Worlds? Ja, vi kan vara överens om Geto till att börja med i alla fall. De är väl klara redan om inte minns fel. De kan ja, inte komma sämre Nej, än Nej, det. Det, det stämmer ju. Annars det är det tufft alltså. Med Lions skulle jag säga. Alltså jag har svårt att se att de inte tar sig hela vägen. Ja. Eh, Rogue också. De ska ta sig. Och sen är det ju fyra platser. Och då, då är det väl de här som jag ser. Det, tre underdogsen. Och, och 
någonstans så säger väl hjärtat Matic som på den sista platsen. Men Misfits kan lika gärna ta den. Det är svårt ja. att säga att Excel lyckas. Ja, det har jag också helt så som de har ut nu senaste tiden. Men jag, bara, jag, jag, jag lutar faktiskt mot eh, Misfits. Liksom. Jag gillar, oh. gillar deras lag ändå och liksom tycker de, de gör liksom rätt och sån så här tycker jag är en rolig jangler och rolig personlighet framförallt. Han är ju en otrolig liksom, intervjuperson att ha. En sån där liksom, journalist själv, en sån person man gärna skulle vilja liksom, sitta och snacka League of Legends med någon gång och, och livet i stort. Men alltså, det är också så här väldigt liksom det känns som hela deras lag är lite av en x-faktor. Liksom. Det, det krävs att de, någon av dem bara liksom, har pucken och uh, skater iväg med den. Liksom. Så att det, det är lite så här uh, liten misslag. Men det, det är ändå liksom, om jag kollar på de här tre lagen så känns det som de har varit mest stabila liksom, under sommaren i alla fall. Så att jag skulle nästan säga misfits faktiskt. Intressant. Ja, det kommer vi få se nu. Och, uh, ja, ja. Oavsett om du inte bor i Malmö eller inte, ta er ner dit. För det, alltså, loll i världsklass på svensk mark. Det var länge sedan vi fick... Ta chansen. Ja, ta chansen. Och eh, om inte annat så har vi World sen så kommer lite senare i år. Eh, hur tror ni det kommer gå för Europa i Worlds? Eller blir det fortfarande Kina mot Korea i slutändan? Vi blev väl tredje bäst, skulle jag gissa. <laughs> det är så det känns nu i alla fall. Det känns som att vi är ännu mer cementerade som, som tredje bästa regionen än i i toppform, om jag ska vara ärlig. Det är lite bitter, för vi hade alltså, oh, Reckless Fanatic. Vi var där. Det blev inte. <laughs> ja, det, det känns som efter när de hade... Jag kommer inte ihåg vilket av Worlds det var nu. Jag minns fortfarande matchen. 2-0 ledning mot Top Esports. Och sen tre raka torsk och så var man ute. Det var där någonstans man kände att där hade de faktiskt chansen med tanke på hur det gick i, i den turneringen sen. Vad är det Europa saknar mot just Kina och Korea? Alltså jag vet att e-sport är stort i Korea. Det är liksom inte bara LOL eller Starcraft. Det är liksom många andra. Men vad är det vi i Europa saknar i ligsfären som gör att vi inte har ett lag som når hela vägen riktigt? Det är så att den, den stora faktorn är att vi har så många färre utöver än, än de andra två, än Kina och eh, Korea. Liksom. Så att det, det är ju en stor skillnad såklart. Men också liksom. Man hör hur de liksom bootscampar och en annan stor grej är såklart också språket. För att här, det är inget lag som pratar ditt modersmål i Nej. Europa. Alla, alla pratar liksom broken English i, i princip. Liksom. Så att det, det är också en stor nackdel för alla de europeiska lagen. Det skulle vara kul om något lag någon gång vågade testa. Ja, nu kör vi ett helt dansk lag och bara testa hur det går och se om vi får några liksom, nog med fördelar av det för att Danmark är ett land som skulle kunna liksom göra det på ett hyfsat sätt i alla fall. Och sen får man liksom se om fördelen av ett gemensamt språk tar dem långt nog för att det ska vara värt att göra. Liksom. Men det vore kul att se hur långt man skulle kunna ta det. Vad är det som krävs här i Sverige för att vi ska kunna skapa ett svensk lag? Er spelare. Ja. 
Ja, vi har ju, alltså, vi har ju många som spelar lig men alltså kanske inte på den nivån. Men liksom, hur gör vi för att locka dit folk att börja spela och ta det seriöst? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tror ju mycket på att det handlar om att det ska finnas turneringar att spela i. Alltså någonstans mm. måste man ju ändå börja som Unforgiven som börjar i, i Valhalla Vikings med SCL och val till Nordic Championship och sådana grejer. Alltså där har man ju någonstans börjat och, och fått mäta sig mot, mot bästa svenska spelarna och senare bästa europeiska spelarna och, och liknande. Alltså någonstans där. Det är ju samma egentligen som Kreis också börjat i Falken och Östersunds FK. Han var ju Solo Q-spelare innan, innan, innan de plockade upp honom. 
sen ganska snabbt avancerar han till LEC. Så det är ju, är ju mycket sådana turneringar. Alltså, någonstans måste man ha tävla. Jag vet att många tycker att bara, men man kan ju spela solo queue och så blir man upplockad. Men... Ja, fast du tappar ju lagspelet. Alltså, ja. Solo queue gör det bra på in, dina individuella skickligheter. Men så måste du vara lagspelare. Passa in i ett lag. Lära känna dina medspelare och sådär. Jag har sett lite, de brukar dra igång här på streams på Kappa Bar i Stockholm så kör de lite från, jag tror det är turkiska ligan i League of Legends. Där du har okay. Fenerbahce och liksom ja. de större klubbarna. Där har de liksom en eh, studieproduktion. Det har stora klubbar som är där med lag. Jag tror att Turkiet kan bli riktigt starka bara för att de har en inhemsk liga där folk får spela i lag och få den här laggrejen. För Solokul lär dig inte att spela lag. Du och lär dig inte heller att spela lag för att det handlar om att matcha hjältar med varandra, matcha spelstilar med varandra, kommunicera med varandra och sen då som proffslag leva med varandra. Det är jättesvårt om du inte ens får testa på det. Ja, det hade såklart varit en stor fördel om man fick liksom stora till exempel fotbollsklubbar och så här och liksom organisera det på ett riktigt bra sätt. Jag såg här tidigare idag att Unforgiven har spelat i Östersunds FKs ja. Legends lag ja. 2019 i typ ett par månader. Men ja, det var väl bara en, sån där, en fluga som de hakar på lite tag och sen så var det inte så mycket mer med det kanske. Men alltså, ja, man måste ju liksom se att det organiseras på ett bättre sätt på någon sorts grä, gräsrotsnivå. Liksom få ta ett steg längre och lära dem liksom själva lagspelsaspekten och liksom man beter sig som en professionell idrottsutövare egentligen. Ja, för solo queuer, alltså absolut, du kan ta det långt upp. Men det handlar ju bara om att lära dig spelet ordentligt och sen liksom bara få en winrate över 56%. Sen kommer det liksom, det kommer inte slutklättra men det spelar ingen roll om du är bäst i solo queue. Du kommer inte vinna Worlds för det. För att det måste handla med rätt org, rätt medspelare funka i ett lag och det är jättesvårt om du inte tränar på det innan. Ja, precis. Solo queue får du se som ett skyltfönster och sen så kanske du får din chans och det är först då liksom det gäller att du liksom lär dig rätt saker och liksom är villig att liksom lyssna på de som vet bättre än vad du själv gör. Och liksom, du, man kan ju inte komma in i ett LEC-lag och ha en arrogant attityd liksom och tro att det ska bara lösa sig att du är så, du är så jäkla bra i solo queue så att det är klart att lösa sig. Liksom. Det, det är många som kommer in och, och gör så och sen så går det inte som de vill. Nej, bara, jag ska spela den här hjälten. Bara, ja, men nu är den här helt inte meta så nu får du spela den här istället. Ja, men alltså det Jag har ju ändå ja, solo coach. Solo queue är ju väldigt mycket speciella människor, one tricks som ja. spelar Enbart en champ ja, på ett visst speciellt sätt som aldrig någon kommer spela i competitive. Liksom. Nej. Och, och då är det så att ja, du lär dig, lär dig det, men hur stor nytta har du av det? Nej, inte speciellt. Bara att ja, det var kul, en kul grej. Nej, för vad händer om du tas upp ett lag så blir din hjälte bannad. Ja, det, det, är ju, det är ju ingenting som kommer hända. Men man, det är ju också det som är någonstans intressant. Att det ändå går att vara så bra på just en karaktär så att man ja. är där uppe och, och, och spelar mot proffsen. Men, men det är såklart alltså att du kommer aldrig kunna, kunna spela i någon större liga om du bara satsar på en one trick. Är inte du en ta, ta, Tarik toppkonsert? Ja, jag spelar honom i alla lanes, men topplin var väldigt rolig. 
Sen, sen remaken med alla items så blev det lite tråkigare om man kunde inte ja, spela hans bästa bästa items längre. Men, men det är kul. Jag är ju annars en sån som spelar väldigt mycket. Brand spelar jag också i alla lanes. Det är också en oerhört fantastisk karaktär. Ja, det var nog den första jag lärde mig faktiskt att lira. Brand och Rakan tror jag. Ja, det, det märks att du började sent. Jag började med Sillian och Morgana. Det var mina ja. två första karaktärer. Ja, jag tror, jag tror att Poppy var den nyaste som kom när jag, hade börjat, ja. när jag började spela. Ja. Men det, men det är, det är, är det? Fem år sedan kanske det också. Ja. Det var tidigt flinge. Men kommer ni två åka ner till Malmö och kika på lite... Bachelors LOL eller sitter ni hemma framför datum i chipspåsen i handen och kollar på Twitch-streamen? Jag hoppas på att ta mig ner. Jag har fixat pressakkreditering och allting så att målet är att ta mig ner. För min del blir det hemifrån den här gången. Jag funderade på det men jag var lite för långsam för att boka så att jag kände att nej, nu, nu blev det inte värt längre. Men också glad vi är att det är Dels League of Legends is på svensk mark. Um, grattis oh ja. Malmö. Uh, kul att det är svenskar som är med. Och framförallt att det är svenskar som inte bara är med. Utan det är svenskar som är upp. Som man ser att oh, men ni. Inte bara att ni kanske kommer ta det till Worlds. Ni kanske kommer liksom ta er sidade dit också. Så att jag, är, jag är jättetaggad. För det behövs lite mer. Vet inte, svenska sport har tappat ganska mycket på sistone känner jag. Uh, inte alls samma driv längre. Vi har inte samma framgångar som vi har haft förut. Vi behöver. Det, här blir, det här blir en ny start än vi behöver. Jag lovar. <laughs> det blir en ny start. <laughs> Men grabbar, stort tack för att ni ville ställa upp så pass sent en eh, sketen torsdag kväll. Det har varit jättekul att prata med er igen. Och eh, kanske jag får ta en liten roundup efter LEC samma och kolla om det är rätt eller fel. Ja, World-specialen World också. Det måste vi ja, ha. Oj, då har vi mycket att sätta tänderna i. Eh. <laughs> Men med det så runder vi av lollavsnittet och sätter igång med att se som lite stund finns där. Ja, då har vi pratat en massa League of Legends och LEC-slutspelet för Europa. Ja, det blir Europa eftersom det är LEC. Summer um, kommer bli åka av riktigt spännande att se vilka som kommer ta sig sen till liksom, slut, slutspelet. Mm-hmm. Men det är inte bara League of Legends som har varit den här veckan. Det har varit väldigt mycket CS och vi snackade om det förut. Mycket du och jag, Hallakram och även Claes. Hur blir det med Vice? Blir det något mer än Nip? Och nu kan vi väl sätta bock för det. Ja, alltså... alltså det är ju bock nu. Alltså under de här senaste två veckorna som har varit nu har jag skrivit fyra artiklar om Device. <laughs> och alla har varit i toppen så folk är intresserade av vad som händer. Uh, men det är enligt uppgifter då, mest till Jackson uh, lite, uh, ja, de är, vet inte vart de är baserade Berlin tror jag, men det spelar ingen roll Nej. Uh, de som har mycket uppgifter där uh, om att dels då han har sökt sig själv ut från Nip och att Nip också har försökt sälja honom ja, de har liksom insett att det här funkar inte mm det är lite det, det trist, men också alltså, det har varit på tapeten måste man ändå säga. Alltså... Ja, alltså det Hampus säger om det här att liksom nu, de har liksom aldrig vetat vem de ska spela med och det bringer någon slags orosmål till laget som man inte behöver. Och alltså, man faktiskt, om man faktiskt får ihop en alltså har den här femman nu som Hampus säger att det är det här de går att köra, i alla fall till nästa major verkar det som. Mm. Eh, och det, det är ju en positiv grej att de faktiskt ska spela tillsammans 
och vet vilka som spelar och vet hur man ska pracka och sånt. Är det var ju så bättre av spelare än Nestag? Absolut. Är han bättre spelare än Nestag? Ja, absolut. Det var ju en av de bästa spelarna som har rört sig i skol. Liksom. Ja, det kan men liksom inte. Fan, det, men det funkar ju inte liksom att ha någon på bänken. Speciellt inte när man har lagt eh, ass, runda slängar 67 miljoner kronor på honom. Liksom. Ja, och nu... Ja, oh, det har gått för lång tid. Um, tråkigt, men ja. Oh, vad ska jag säga? Kan det här vara största av floppvärmningen? Ja, du. Det är inte, alltså, det är, sen är det ju klart, det har ju hänt grejer som gjort att han har behövt ta paus. Ja, absolut. Och, och det, det, det startade ju bra. Liksom. Ja, alltså det rullar det en gång och man känner att så här, men får de bara lite tid tillsammans så bidrar han med det här som vi kände att Nipp liksom inte hade. Mm. Så det gick ju bra, men att man inte kan spela med honom ens i ett år, då är det ju lite flopp. Speciellt när man lägger så, så mycket pengar på honom. Såklart. Men så största floppen, det är det är det som man har sett dåliga förändringar. Jag måste bara googla worst roster changes CSGO. Alex, vet G2 var inte så jävla bra. Nej. Ja, uh... oh, det nu ska jag bara googla och säga så att jag har inte någonting färskt i huvudet. Alltså, Steven och Tarik och Mibe, det var ju sämst. Uh, alltså, Guard, uh, Guard gick ju till Navi och fick kicken direkt, liksom. Mm. Uh, alltså, det är ju sån, uh, vissa sådana grejer har ju hänt. Uh, men ja, uh, Alexe B, att han blev bänkad från Ems när de faktiskt såg bra ut och sen gick de mot skita åt det efter. Så det är mycket svårt, men ja, det här är ju absolut i toppen. Det måste man ju erkänna faktiskt. Ja, alltså det var liksom, de köper device och här var liksom hype-nivån. Resultatet kanske var här, men det var ändå upp, uppåtgående. Det var så här, men spelar de ihop sig, tajta till sig lite. I, du vet, ett halvår till och spelat tillsammans så hade det varit ett helt annat nipp idag. Mm. Um, nej. Ja, och det, det är tråkigt för att, men nipp är ju fortfarande ett bra lag. Det är så här, man får inte glömma att de har spelat bra år. <laughs> Eller, det är, jo, det är fortfarande samma år. Jag vill se nu. För sången, liksom, tog jag ut slutspelet med Jön. Fall där i Köln, men det är liksom en sista karta mot Maus som jag tycker de ska ha. Så det är tight och det, det har varit mycket, mycket upp och ner. Men man, det är ändå liksom... Ja, mycket stolpe ut. Alltså det är inte ja. varit som man liksom bara totalt för det. Det har varit så stolpe ut. Kanske vissa arbetssegrar som borde ha blivit segrar men som inte blev det... Sådär. Ja, alltså det är ju ändå fortfarande har ju varit ett eh, stabilt topp 10-lag även om eh, man kan tycka att det ska räcka. Vi vill ju att de ska vara ett vinnande lag, speciellt när man har liksom, talanger som eh, Brollan och Ress och Hampus och Propska också. Liksom. Även nästa är ju duktig med liksom, Brollan och Ress och Hampus är ju eh, den starkaste spelaren vi har sett i svensk tid på länge. Oh ja, och vi har ju, alltså, man kan ju tycka kanske att det är orimliga krav, för det är krav från liksom back in the days. Ja. Men det är så när du representerar en sån organisation med den loggan, alltså den mm. historien, du, ja det är tufft. Alltså, det är inte bara kliva in och vara bra, det måste vara bäst. Exakt. Äh. Så, men det verkar vara slut i alla fall, så vi får se hur de lyckas med det resterande. Mm. Det är tråkigt, men så är det. Jag tycker laget ser bra ut som det är. Det är klart det behövs förbättringar. Men det är, jag känner snarare att det är så här små tweaks här. Lite där. Alltså inte så här att ta in en ny spelare. Utan snarare bara spela ihop lite mer. Mm. Och bli bättre tillsammans. Det är många satineringar som har bara kastat matcher. De är, äh, inte matcher, men i alla fall runder som ska vinna. Och sådär som har lätt mm. att de förlorat matcher. 
Mycket sånt. Sen så vet vi ju liksom att AVP är den starkaste rollen vi kan ha i CS just nu. Och jag vill ha en AVP som kan göra plays. Det kan vara ett S-tag är. Även att han steppar upp på vissa matcher också, det ser man. Mm. Det känns man alltid bra på overpass från anledning. Men ja, vi får se hur det fortkommer. Det finns inte direkt någon så här svensk AVP som är på nivån att man bara tar in honom. Liksom. Nej, alltså, nej. Även om det skulle vara kul om vi hade en sån på stark. Men jag känner inte heller om man kollar bland de svenska AVP'erna som finns där ute. Nej, de har den AVP de behöver i NIP. Det de behöver är att inte liksom sjunka mitt i match. Det är en del matcher där man har sett att deras CT-sida är plötsligt inte alls levererat. Eller att deras T-sida bara har nollats. Mm. Vilket inte håller Utan du måste Nej. liksom T-sidan går ut på Ta så många runder det bara kan Så att du har liksom lite Marginal till CT-sidan Det, det är lite det det handlar om Jajamän så att, eh, Men om vi ska bara snacka svensk AVP Så har vi ju en som faktiskt är Från eh, Nip Utlånad till Sangal mm. eh, Snackar vi såklart om Fousey eh, Som eh, Lyckades kolla sig vidare till stängda Magicard, eller europeiska RMR kan man också kalla det. Kalla det. Mm. Ja, du har ju, din penna har ju varit tortvarm den här veckan. Det har varit mycket så att samla ihop sig, okej okay, vilka spelar, vart spelar de, vilka möter de i någon som sänder. För det har varit mycket svenskar i Major Quality. Det känns som en enorm hype. Eh, ja, det är Major Qual, såklart. Eh, jag måste ge stort tack till KMH, eh, riktig jävla eldsjäl. Vi har skrivit för oss mycket innan och sånt också. Som... Eh, Ja, men han har hjälpt mig liksom att hitta alla svensk lag och sånt här och samlat ihop ett dokument så att inte jag behöver göra allt grov jobb själv. Det är jävla... Det är mycket att gå igenom. Det är liksom hundratals, inte tusentals lag. Och EC och Sida är inte lättast att kolla efter lag på. Eh, så han har verkligen hjälpt där. Stort tack till honom. Ja, det har varit ett intresse och det har ändå gått eh, bra. Vi har ju redan i... Eller har vi ju liksom... Eh, ja, Exis Robba som coacher då som sitter där redan och väntar. Nip väntar också i Armären. Och nu har vi sett tre stycken svenska till eh, kvala. Så vi har ju Fosse då från Sangal. Eh, vi har Krims såklart från Fnatic. Och även eh, Joel. Tidigare Joel XD från eh, Monte. En eh, skön eh, mix av eh, spelare i det laget. Alltså det är, <laughs> det är han och eh, <clears throat> World of Key och DemQQ från... Uh, jag tror det är inte hur man uttalar det Från Ukraina, Redstar från uh, Bulgarien Tror jag det Och även uh, Boros Som är från Jordanien tror jag mm-hmm. uh, Så det, det är Jävligt spännande lag Och kul, Joel har varit borta lite Speciellt från svenska scenen ett bra tag Och det finns ju anledningar till det Kommer inte jag gå in på just nu uh, På grund av att uh, information som inte är öppen Och uh, sånt där uh, mm. Men det finns anledningar, vet man så vet man. Eh, men det är ändå kul, han är ju en av de mest talangfulla spelarna vi har i Sverige. Eh, riktigt duktig i 17 år. Så om alla de här grejerna sen tidigare löser sig så är det en eh, talang man verkligen måste hålla ögat på. Ja, och sen har vi ju som sagt, eh, kanske nämnde med eyeballer som kvar i öppna kvalet som jag förstod det. Eh, ja, alltså det är ju det... Eh, de tre första öppna kvalen är ju färdigspelade. Eh, och sen så är det ju då eh, ett till som ska spelas. Det är sex platser där. Eh, det är sätter igång på fredag tror jag. Eh, 
jag tror det är fredag, det är svårt att hålla koll på det är så mycket. Ja. Eh, så där har ju då Eyeballers, är väl, eh, Eyeballers och Finest, det är de liksom svenskarna eh, som man tänker har högst eh, chans att eh, gå vidare. Störst chans, högst chans, skitsamma. Eh, finns det ju såklart Lil Mix eh, som försöker och Nak från Apex, eh, Isak från Gamer Legion, Imas, liksom, det är många som skulle kunna se där. Men nu har jag redan sagt liksom fyra lag, Endpoint sitter på drak. Nej, inte äh, Breach sitter ju på Draken och Rusty också. Ja. Eh, så d- där har vi redan nämnt eh, fem lag som har svenskar i. Det är sex platser kvar bara. Och då har lag som Astralis... Hur, hur gick det till? Som är rankade fyra i världen. <laughs> eh, som vann sin grupp i Blas. Så har vi också Movistar Riders som är rankade sexa i världen. Inte heller lyckas kvalas vidare. Vi har eh, Hit och LLC från Frankrike som är svinbra. En Tropic, eh, också ett bra lag, spelar Stockholm Major liksom. Eh, nya Copenhagen Flames har inte lyckats. Eh, där Titans-laget med MSL och de har inte lyckats. Sinner och sånt, Avangar har inte. Sa, Skade, Havu. Eh, Nines, polska lag har inte heller lyckats. Eh, det är tight. Det, det är så många lag och det är bara sex platser kvar. Så vi kommer att se besvikelse från många. Ja, det kommer vara stökigt. Men också... Och det var idag ni gick ut med det. Jajamän. Eh, kvalen. Ah. Stängda kvalen. Europeiska RMR-kvalen Aha. spelas i Malta. Malta ja. Den nordamerikanska spelas i Stockholm. Ja, och det asiatiska slash Oceania spelas i Australien. Eh. <laughs> Men ja, att den... Det här är otroligt frustrerande för mig, måste jag berätta. <laughs> Eh, på grund av att har vi eh, som eh, Fragbite råd att skicka mig eh, till eh, Malta för det här eh, ser inte ut så just nu eh, speciellt om jag har till Brasilien, det kommer att gå på rätt mycket liksom eh, så jag får väl eh, vara intervjua de amerikanska spelarna istället <laughs> Det är, det är tråkigt. Hela, hela grejen varför det, här, varför det är så här är att planen var att ha det i USA. Mm. ESL har ju studios, kanske plural studio eller studios, där i USA. Men med tanke på närheten av RMRN och själva kvalen, då skulle det bli ett problem för vissa brasilianska spelare att skaffa visum dit. Och andra sydamerikanska spelare såklart. I Surus är med också med blandning av lite Olika länder därifrån. Ja. Eh, så det är ett problem. Eh, Brasilien skulle inte gå för det blir för nära. När de liksom fick reda på allt det här. Yeah. Skulle Brasilien inte gå för att ha dem inget ställe. De kan liksom göra hela den här setupen på. Ja det blir jobbigt. Eh, och då blev det Stockholm. För att det är betydligt lättare. Eh, för de spelarna att få visum hit. Vilket många redan har Schengen visum. Många av de här spelarna liksom. Eh, och det ESL har ju redan studio i Stockholm. Gamla Dreamax-studion. Precis. Så det är ju därför. Men man tänker att de skulle haft lite... Jag kunde sett lite framåt kanske och bara satt det i Brasilien. Det är, det är bra att det är i Europa i alla fall för europeiska lagen och allt det här. För då kommer det inte krascha någonting med svenska kuppen för oss. Nej. Eh, vilket är väldigt skönt. Det är väldigt skönt. Men ja, lite, lite snurrigt. Men eh, det kommer fortfarande bli riktigt bra matcher. Och... Vilka är med om alltså, Nordamerika? Alltså, eller amerikanska... Eh, det kan det vara lite kul. Alltså, jag skulle faktiskt... Alltså, då, det kommer vara så mycket kommentarer. Oh, varför inte vi gör lite nytt på de här? Du spelar samtidigt. Ja, men då får du vara så. 
Men där är det ju ändå liksom, det är fortfarande roliga lag där. Det är liksom hela toppskiktet. Vi har ju Furia och Miber, Liquid, liksom EG. Det är ju topplag, Imperial såklart. Massa brasslag, Serious Nation, Nisäta som vi sa, Isurus. Så det är många roliga lag. Men sen så liksom Complexity som sitter nu med... Med Halsark istället Skulle kunna snacka med honom i den här dignitas grejen mm-hmm. eh, Sen är vi såklart Liquid Som eh, har gick kinder. Eh, så det kan vara kul Och sen hela EG-projektet Det är ju som det eh, Så det finns mycket kul att snacka med Så man får väl kanske åka dit istället Det är ju det, det är såklart, Skulle man vilja vara på det Och intervjua svenskarna Som på det eh, Nu ska jag kolla på Fel RMR här så. <laughs> Uh, det där var för Rio uh, Nu kommer jag börja om här Men det är fortfarande mycket samma lag Furia, Liquid, Complexity, Imperial De sa vi rätt i alla fall ja. uh, Vi har lite andra grejer Sen finns ju coach för ett lag Så det är mycket samma lag här De spelar ju fortfarande om kvarn också Precis. Uh, Jag vet inte, vi kan också se Boden från ATK komma dit Då är vi en svensk i alla fall uh, Så jag, jag kanske får göra det uh, Det är något vi får snacka om på kontoret Och det kommer vara lönt Men uh, ja, vi får se vi får se, men det är mycket som framåt i alla fall för svensk CS. Mycket Nej. öppna, mycket chanser kvar i major kval och som sagt, nu kan vi liksom lägga device åt sidan så det är bara fokusera på det ni par och jag tror ja. att det kommer underlätta för dem också att liksom lägga den åt sidan. Mm. Behöver inte svara på de frågorna längre, de kan foka på det. Så det, jag tror det blir bra för dem i slutändan och hoppas att vi önskar såklart lycka till för till device i framtiden. Vi vill se honom i, på servern. Det vill vi alla. Sen hade det varit trevligare i nipptröja men saksamma. Kom tillbaks. Må bra. Leverera dina skott gärna inte mot nippar så blir det skitbra liksom. Ja, <laughs> men det är också lite inhemsk CS att se fram emot. Nu är väl alla inbjudna lagen för slutspelet inbjudna. Till Svenska Kuppen. Precis. Mm. Där har vi ju då inbjudna lagen har vi ju eh, vi har ju nipp. Uh, Eyeballers, Lilmix och uh, Finest som nu finns i inbjudan. Uh, vilket är svinkul. Vi har Sveriges två högst rankade lag i Nippo Finest. Mm-hmm. Uh, och sen har vi ju faktiskt uh, elitseriervinnarna Eyeballers och Friendly-vinnarna i Lilmix. Så det är ju även uh, Streamings har lite annorlunda lineup nu. Uh, men det är kul och det kommer bli jävligt fett alltså. Kul med Finest också. Det, de har varit on den app on the up eh, på det senaste. Så det kommer bli jävligt eh, spännande slutspel tror jag. Och jag tror, klart Nippi står favoriter, men när jag snackar om derby så blir det alltid igen. Yes, verkligen. Och jag tror att alltså, Nick mot Eyeballers kan bli en riktig nagelbitare. Jag tror inte den är helt säker åt det ena eller andra hållet. Ja, verkligen inte. Det, det är tunga spelare i Eyeballers och <laughs> de, de känner nog till grämmare Nippi också. Så att de vet precis hur de ska störa dem i, i den så kallade glasklara 2-0-antinipp. Ja, och öppna kvalen. Anmälig för fan. Det är bara, vill jag säga, 80 pers till första kvalet. Det är rätt mycket lag. Det är rätt många lag. Ja, men ändå eh, mer. Fem gånger 80. Det är 400 spelare som jag anmälde då. Men det är plats för 256 lag. Och det tycker jag vi ska lyckas få upp det till. Då. Alltså, det här är det största som händer i svensk CS någonsin. Ja. I inhemsk CS då alltså. Så Fan, anmäler. Det är första startet på måndag. Eh, så det finns tid att anmäla. Så allt där körs på e-sportal. Eh, så det är bara att gå in där och kolla det. Om ni 
Och då frågade jag så är det också bara svenska kuppen på Twitter. Svenska kuppen GG tror jag. Kontot där. Bara in och signa upp. Skjut hårt i kvalen sen för det är mycket pengar att slåss om. Det är mycket prestige. Alltså nu får ni verkligen en värdemätare om ni möter de här fyra lagen som vi nämnde sen i ett slutspel. För det är... Här får ni verkligen känna på svensk CS i sitt esse. Ja men det här det är också det, liksom det som är det fina med det vi vill bygga. Det är ju liksom... Vi har Sveriges absolut bästa lag. Mm. Men så öppna kval som man kan ta sig hela vägen. Från liksom pojkrummet till eh, Space då. Sitta och spela på scen mot Nipp. Hur fett skulle det vara? Exakt. Hur, hur många gånger får du den chansen i livet? Det, 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 det är inte ofta det händer. Nej. Det kommer bli så jävla spännande att se vilka så här... Visst man har ju lite lag man förväntar sig komma ut ur de här kvalen. Men sen finns det ju... Helt eh, okända att vi kan se vad det här Wow, här har vi hittat Sveriges nästa stora spelare. Exakt, alltså det, är, det är här ni kommer kunna visa upp er. Då. Självklart också om ni lyckas ta er in till elitserien och allt sånt här. Men här har ni verkligen ögon på er. För att folk, mm. alltså folk kommer följa den här turneringen. Eftersom Nipp har gått ut med att de skickar dit sitt liksom, A-lag. Så mm. kommer många ögon vara på den här scenen. Det finns det ett guldkorn vi kan snappa upp för absolut Inga pengar alls. Här kan ni verkligen bara skjuta hårt och visa upp er. Verkligen. Ja, det, kommer bli, det kommer bli så jävla kul. Det rör sig närmare och närmare. Man är ju svintaggad och det kommer bli så. Det kommer bli fett. Det kommer bli riktigt fett. Och det finns platser kvar. Anmäler för fan. Gör det direkt. Ja, gör det innan ni hör det här. Men om ni mm. inte har gjort det än så hör ni det nu och gör det fucking nu. Nej, men det är. Ah, ja, herregud, det, det är vilken uh, mjukstart på veckan du fick alltså. <laughs> jag har gjort uh, mycket denna vecka. Och det var också Frybyte Group då som hade sin kvartalsrapport. Jag förstår inte på mig sånt här med siffror och aktier och allt det här. Men då var man ju tvungen att sända det liksom. <laughs> Kul. Kul. Jag tror att det var Matilda som kunde hjälpa till mig att skriva under dagen. Vilket var väldigt skönt. Mm, verkligen. Men ja, den här delen är väl överstökad nu. Som sagt, det snackas om både LOL och CS idag. Väldigt mycket kul. Vad ser du fram emot nästa vecka när det kommer i CS, Kalle? Så redan denna vecka så är det ju såklart sista öppna kvalet. Magic-kvalet då, det är man ju riktigt taggad på. Och sen, vad är det för dag idag? Onsdag. Vi släpper väl det här på fredag blir det, då gissar jag. Det blir som fortsätter. Det sätter igång eh, igår när vi ser på det här då. Eh, med Nip som spelar där, såklart. Eh, vi får se hur det går eh, för dem. Eh, får hoppas att det. Är, det är de jätteöppna, jätteglasklara kvalen som är precis hur det funkar för att ta sig till Blast? Eller hur var ja, det? Men, ja, Nip spelar det första kvalet här till eh, huvudturneringen. Så det är ju inte så jävla komplicerat. Men sen har man från här så åker man till andra kvalet. Så det... <laughs> Det är inte som Fnatic som inbjuder till kvalet som är kvalet som är kvalet. <laughs> de, de gillar att kvala i Blast. Alltså. Det, är liksom det, det, det gör de. Det gör de verkligen. Och det är också nu på helgen på lördag. Det är ju Nordic Masters kval. Eller bara Nordic, jag minns inte exakt vad det är. Men eh, LAN på Inferno Line. Eh, med CS. Så där ska man vara och eh, kolla lite, ta lite bilder. Och kanske köra lite intervjuer med våra svenska unga talanger. Tycker Eller gamla göra. talanger. Får du vara det med? Verkligen. Ja, för mig blir det åka av imorgon på torsdag, eller vill säga igår för när det här avsnittet släpps. Mm. För då ska italienaren Reynor för första gången ställa upp i GSL i Korea. Och oh, första cool. gången på länge så har vi 
Och shit, det här måste vara årdagen sist. När vi har en foreigner som faktiskt kan vinna GSL. Vi har foreigner som ställer mm. upp, kommer till gruppspel. Kanske kommer vi första gruppspelet, men sen liksom faller platt. Men nu har vi en person som kan vinna hela skiten, för han är ändå en före detta världsbästare. Så att det ska bli riktigt kul att se. Har inte Saro varit med i GSL eller någonting? Nej, han håller sig kvar hemma i Finland och fiskar med farsan sin och vinner okay. VM-guld på VM-guld. Äh, ja. Men folk vill ju att han ska ta sig dit för att smiska dem. Okej, okay. ja, men det är väl bra det. <laughs> ja, så kan man ha det. Men äh, det här var ännu ett avsnitt av en podd om e-sport. Av e-sport på Arnke på Vart tillsammans med Fragbyte, sponsor Dr. Pepper. Skriv upp er för äh, Svenska Kuppen, Kvalen och äh, ta till slutspel. Är det? Ciao, ciao. Hey. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.